0: Salve, salve, amigo corneteiro! Estamos começando mais um episódio de Corneteiros Patriotas, o podcast mais corneteiro sobre os Patriots e sobre a NFL, aqui não tem passada de pano. No episódio de hoje, vamos comentar a partida do New England Patriots da última semana, partida válida pela semana 3 da NFL, vitória, mais uma vitória da equipe comandada por Ken Newton, Agora em cima dos Las Vegas Raiders, placar final de 36 a 20. Para me ajudar a comentar essa vitória, Felipe Covo. Beleza, Covo?
1: Beleza, Bad, Estou vendo que você tá até feliz. Começou mais desenvolto esse episódio. Que alegria, né? Até deu um medinho na semana passada quando a gente comentou, viu, esse Raider jogando. Mas no final das contas deu tudo certo. E a gente acabou levando aos trancos e barrancos mais uma vitória.
0: É, o medo aqui era chegar até o Aaron Head semana que vem com um recorde de 1-2, né? Enfrentar uma Homes com uma vitória, duas derrotas, seria uma, uma premissa muito ruim, né, cara? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa partida. Uh, o Patriots acabou anulando aí o Tyrande o Darren Waller. Inclusive acabamos de publicar aqui ontem um vídeo referente a isso, a gente tinha comentado no episódio anterior sobre a ameaça que o Waller foi para a equipe do New Orleans Saints e o que ele poderia causar de estrago no time dos Patriots, acabou não se concretizando muito, né? o placar final de 36 a 20 acaba não traduzindo tanto assim o que foi o jogo, o jogo foi bem truncado de início, Mas no final, o Patriots acabou abrindo até uma vantagem considerável e o último touchdown dos Raiders foi ali no garbage time, né cara? O que você achou da partida?
1: Eu acreditei que a gente levaria até o último quarto, um placar bem apertado talvez, a diferença por uma posse. Destacar que o jogo corrido do Raiders funcionou, né? Isso daí, infelizmente a gente não conseguiu corrigir ainda por parte da defesa. O Derek Carr Teve bons números também, a parte ofensiva, né? Ele não não teve um jogo tão desastroso assim. Fiquei um tanto quanto preocupado e era previsível, e, e isso a gente precisa também imaginar que os outros times que venhamos a enfrentar nessa tepo, nessa temporada estejam preparados para esse jogo corrido do Patriots a partir de agora, com essa presença do Ken Newton, né? Então, esse read option, o jogo corrido pode ficar. Pouco mais apertado por parte do Ken Newton em si. Mas a gente teve esse desafogo dos nossos running backs. Que eles acabaram saindo muito bem. né? Então de maneira geral a equipe foi mediana. Não é porque a gente venceu também que eu vou ficar enaltecendo. Tem muitas falhas ainda na defesa. Inclusive esse vídeo publicado mostra isso. né? Que a gente acertou em anular. O Waller, mas algumas coisinhas faltam ser ajustadas ali na defesa, e o próximo jogo só Deus sabe o que vai acontecer. Né? Então, de momento, eu acho que é bem válida a presença do Burkehead nessa partida, né? ele acabou se destacando bastante, e também a parte, diria, do, do, de outros jogadores, como com os recebedores o Bird acabou aparecendo um pouquinho a mais. Né? Ali, tudo bem que foram. Apenas três recepções, mas acabou se mostrando mais presente. O Harry mais uma vez somente com dois targets, né? dois passes ali para ele. Então tem que acabar aparecendo um pouquinho mais.
0: É, eu vou começar destacando um pouquinho sobre como você disse aí, né? A, a defesa dos Raiders me chamou muito a atenção, né? Essa defesa do time de Las Vegas. Porque ela foi uma defesa muito disciplinada, né, cara? Porque quando a gente fala em enfrentar uma equipe como hoje é o Patriots, com um quarterback móvel, uma equipe que faz bastante redoption, pode correr com o running back, com o quarterback, pode soltar a bola, pode fazer a leitura e, e, e soltar um passe eventualmente, você precisa, enquanto defesa, ser uma defesa disciplinada. O que, que significa isso, né? respeitar todos os gaps, se você for da linha defensiva, se você estiver jogando linebacker, você precisa esperar a definição do ataque ao invés de morder a isca e tentar antecipar alguma coisa, né? E isso a defesa dos dos Raiders, principalmente ali no primeiro tempo da partida, fez muito bem, você vê que às vezes o Kenilton tentava fazer alguma leitura na jogada, algum read option, e ele não tinha tanto sucesso assim, porque as pontas da, das, da linha do, dos Raiders e o segundo nível, o nível dos linebackers, estava muito atento a isso, estava realmente fazendo a leitura correta, aguardando a definição para atacar. Então isso complicou demais a vida dos Patriots na primeira metade do jogo. Uh, um outro destaque, né, já que a gente está começando aqui a analisar essa partida, Não não me agradou muito, novamente, as chamadas ofensivas dos Patriots, principalmente no início da partida. Queria ouvir até a tua opinião referente a isso, porque esse foi um jogo que o Patriots usou e abusou dos running backs, né, cara? Porque esses esses foram jogadores que não apareceram muito nas, nas semanas anteriores, a gente cobrou uma participação maior do Sonny Mitchell, o Burke Red a gente acaba nem cobrando porque ele é o terceiro, quarto cara desse time né? se a gente pensar que tem o Damon Harris tem o James White que não está participando dos jogos por motivos pessoais mas a gente cobrava muito uma participação do Mitchell e coisa que a gente não via acontecer, o Newton terminou as duas partidas anteriores sendo o maior corredor da equipe dos Patriots né? e nessa partida em específico a gente viu justamente o contrário o Patriots forçou até demais o jogo com os running backs. No início da partida, o Patriots teve três three and outs, onde, basicamente, todas as chamadas do drive foram corridas. né? A gente via que não estava entrando e a gente via as chamadas se repetindo. Uh, eu queria ouvir um pouco a tua opinião com relação a isso, com relação ao desempenho dos running backs também. E se você sentiu a mesma coisa, né, cara? Porque a impressão que eu fiquei foi o nosso game plan é baseado em cima dos running backs. Essa foi a sensação que eu fiquei. E o que eu não curti com relação a isso, apesar de ter dado muito certo, os running backs tiveram números absurdos, mas o que eu não curti é que a gente viu que o Patriots foi um time que... não não tentou se ajustar nos momentos que poderia, né? teve momentos que a gente viu que não estava entrando o jogo terrestre e que não teve ajuste, né? agora não sei se proposital, se foi algo proposital que os Patriots não quiseram correr tanto com o Ken Newton nessa partida, ou se realmente o Patriots agora é uma equipe que traça o gameplay e não, não foge dele de forma alguma, mesmo que isso acabe custando eventualmente aí uma partida mais complicada ou até mesmo a derrota. O que você acha desse aspecto, cara? É bem polêmico isso, bem
1: legal a gente debater sobre isso, porque ao mesmo passo que eu concordo que a gente tem que ter um jogo firmado na corrida por conta das características do Ken Newton, esses ajustes de jogo eles têm que ocorrer mais rapidamente, né? então tem que virar essa chavinha mais rápida, tá? em termos de passe, de ficar mudando essas chamadas, esses três three and out f- foram horríveis, cara, né? É, dá uma desanimada no ataque, se se fosse um outro time, ou se não tivesse a experiência ali é, digamos do Bill ou do McDaniels, né, de falar, olha, vamos com calma, vamos encaixar isso daí, vai muito por parte da confiança do Ken Newton também. Se fosse uma outra equipe, eu poderia entrar numa ladeira ali, se o Raiders faz um o touchdown e a coisa começaria a complicar de novo. No jogo contra os Syrox, a gente teve que partir para o jogo aéreo por conta do placar e foi dando certo. Se ajustou um pouquinho ali, um pouquinho aqui, beleza, deu certo. Agora, esses ajustes têm que ser mais rápidos e uma questão que você falou e eu fiquei muito reflexivo é: será que a gente se baseia no jogo corrido por conta dos running backs? Então, será que os running backs não deveriam ser um, uma válvula de escape para o Ken Newton, ou o contrário, porque do jeito que eu estou vendo, o Reed Option está sendo a opção do Ken Newton, é, número 1, um, a jogada do Patriots, e depois a corrida única exclusivamente ali, sem ser Reed Option, exclusivamente com o Sonny Mitchell, o Burkhead, DJ Taylor, o screen pass, esse tipo de coisa, entendeu? O sony Mitchell, esses números podem ser um pouco mentirosos, essas 117 jardas que ele teve, né? A corrida mais longa foram 48, mas ele teve duas corridas muito grandes, né? Então esses números podem disfarçar um, o tanto de carries que ele teve durante a partida que não foram eficazes, tanto que em determinado momento a gente colocou o DJ Taylor E e foi dando um pouco certo, foi ajustando, ele foi vencendo essa linha defensiva do Raiders, que é muito física, e eles ficavam revezando demais entre eles, tá, então se você analisar o elenco eh, do Raiders, você vai ver que eles são físicos assim mesmo, o Pharrell, Malik Collins, o Crosby, eles ficavam rotacionando e isso estava cansando o Ken Newton, então esses ajustes tem que ser mais rápidos, o Patriots precisa entender que o jogo é baseado nas corridas de Ken Newton, e logicamente precisa definir quem vai ser esse running back, tá? se vai ficar rotacionando isso daí tem que ser mais bem preparado, entendeu? e saber virar a chave e falar, opa, não está dando certo isso, não deu certo no drive, vamos tentar a passe de uma forma ou de outra, não sei se isso passa também, Pela questão de estudo do do plano de jogo né, do Ken Newton A gente viu bastante relato de companheiros falando que ele está estudando Mas isso precisa ter uma outra mecânica Precisa agir
0: diferente Porque a gente deu muita sorte É, só para encerrar essa essa avaliação do ponto de vista ofensivo e dos running backs Porque tem muita coisa para a gente comentar ainda sobre esse jogo Uh, só para ilustrar aqui então O Sonny Mitchell terminou a partida com 9 carregadas 117 jardas Uma média de 13 carrega- é, jardas por carregada O Burkehead teve 6 carregadas 49 jardas Média de 8.2 Com 2 touchdowns terrestres Ele teve mais um de passe né, De jogo aéreo DJ Taylor com 11 carregadas 43 jardas Média de 3.9 E o Newton aqui numa partida bem abaixo das anteriores 9 tentativas, 27 jardas, média de 3 jardas por carregada Mas tiveram várias aqui, eu diria que basicamente todas Porque teve uma carregada só no, no finalzinho do jogo Que realmente rendeu ali mais de 10 jardas No demais foi ele tentando escapar da pressão E ali sendo tacleado para 1 jarda, 0 jardas né? Então uma partida onde você não pode considerar o Kenilton como fator No jogo terrestre aqui, nesse jogo contra os Raiders com relação aos running backs, a gente tinha até comentado durante o jogo, né? Eu vejo uma diferença muito grande entre o JJ Taylor e o Sonny Mitchell. Eu não vou colocar o Burkehead aqui, apesar do Burkehead ter sido o personagem do jogo, porque a gente nunca sabe o que se passa com o Burkehead, e muito menos com os running backs do, dos Patriots, né? Eu não sei realmente se o Burkehead vai ter espaço nesse time com a volta, volta do James White. Uh, tem o Damon Harris O Burkehead me parece muito um cara muito coringa nesse time E ele não é aquele, aquele running back pesado Apesar de ser um pouco, executar um pouco essa função Mas eu diria que o DJ Taylor e o Sonny Mitchell são caras da mesma característica E eu queria destacar uma coisa aqui porque não sei se você tem essa mesma impressão Quando eu vejo o Mitchell pegando a bola no backfield eu, Parece que ele tem um peso amarrado no tornozelo dele parece que ele tá com, com o prato de feijoada numa mão e a caipirinha na outra o cara não <risos> consegue arrancar e o Taylor o contrário a hora que esse moleque pega a bola no backfield ele sai que nem uma bala então apesar do, do Mitchell ter, ter tido um jogo melhor em números que o Taylor eu vejo o desempenho do Taylor levemente superior aqui o Mitchell ele ganhou muita jarda, depois que ele embalou ele, ele teve jogadas muito boas fintando a secundária dos Raiders e conseguindo mais Jardas, abrindo mais espaço nas raias. Mas em questão de quebrar ali aquela primeira e segunda linha da equipe adversária, eu senti que o Taylor foi muito mais explosivo. Não sei se você viu a mesma coisa que eu, cara.
1: Não, com certeza, não tenha dúvidas. Inclusive o Sonny Mitchell teve uma lesão e a gente sabe como é ingrata essa questão de lesão, principalmente com running backs, né? Então se manter tanto tempo na liga, sendo o running back é um privilégio, são poucos que conseguem, tá? E a gente vendo aí casos como Todd Gurley, Melvin Gordon, tem vários aí que até dois, três anos os caras eram top, hoje os caras não não têm mais condições de jogar no mesmo nível. Então, tomara que não seja o mesmo caso com o Sonny Mitchell, tá? Mas esses números enganam e você vê a diferença, a explosão do do DJ Taylor em relação a ele, né?
0: aí ah, com relação aos wide receivers né, Uma partida bem, bem fraca né? O, o Burkehead Ele foi disparado O jogador com mais recepções Recepções tá Além de todas aquelas carregadas Ele teve 7 recepções 49 jardas, 1 um touchdown O segundo jogador Com mais recepções foi o Bird com 3 Então ele teve 4 é, Recepções a mais Que o segundo colocado E se você juntar o Harry, Bird e Edelman Dá o mesmo número de recepções que o Burkehead teve no jogo Então o nosso combo de wide receivers Teve o mesmo impacto que o nosso running back no jogo aéreo tá? Mas de novo, isso não quer dizer necessariamente Que há, há, há um problema no nosso corpo de, de, de wide receivers no nosso, no nosso jogo aéreo Porque nessa partidinha específica Eu fiquei muito com a sensação de que o gameplay não era jogo aéreo E aí a gente vai comentar daqui a pouquinho na prévia da partida contra o Chiefs o seguinte, né cara? No primeiro na primeira semana contra o Dolphins a gente teve um ataque um pouquinho equilibrado com o Kenilton mostrando as caras ali em muitos momentos do jogo. Na semana contra o Seahawks a gente teve um ataque aéreo, uma demonstração do ataque aéreo muito grande. Na terceira semana a gente teve os running backs envolvidos no plano de jogo. O quão será que a ausência dos wide receivers no plano de jogo da semana 3 não seja também uma amostra do que pode vir na semana 4? De repente, será que pô não vou abrir aqui uh, o plano de jogo aéreo na semana 3 porque eu quero que o Chiefs não tenha tanto material assim a respeito dos nossos wide receivers? Não sei, uma bola que eu vou levantar aqui, a gente vai discutir daqui a pouco. Mas de qualquer forma, em números uma partida muito abaixo de novo dos nossos recebedores. Pulando agora pro lado da defesa, cara. A defesa é é um um tema que muita gente aqui eleva demais nos Patriots e nós aqui fazemos algumas críticas com relação a ela. Eu queria ver qual foi a sua avaliação da defesa dos Patriots nessa partida contra os Raiders.
1: Tivemos Turnovers muito importantes, tá? Inclusive para que ganhássemos realmente. A gente conseguiu um turnover ali na red na zone. Né? Então o Adrian Phillips foi muito bem na jogada. Mas, é, insisto, a gente. O Adrian Phillips inclusive muito bem, né? Foi uma bela contratação, tá fazendo muita diferença.
0: Chupa mas... Chang.
1: <risos> Não pisa mais em New England. Pode ir embora. Tchau. Agora, do outro jogador, até fazendo esse paralelo dos dois, né? A gente estava comentando fora do Ardo do Hightower. Porque o Bentley, por mais que seja um ano onde ele está vindo mais experiente, né? Mas ele está devendo muito ali na na parte de contenção. Tem muitos vacilos. A nossa defesa é muito engraçada, né, cara? Como ela vai dar água para o vinho. Às vezes vai muito bem e às vezes são erros grotescos, né? então a gente está muito instável e a gente vai falar do jogo do Tiff sobre a defesa, né? é o próximo assunto mas para o jogo do Raiders foi muito bem tá? ok, beleza mas se a gente quer ser campeão se a gente quer realmente ter esperanças, vai. não digo nem ser campeão, mas chegar nos playoffs com condições de, de fazer um bom papel ali na final da EFC, essa defesa ela tem que melhorar em muito
0: é uma defesa bipolar, né, cara? Porque você acaba de xingar ela numa jogada e aí você vê na jogada seguinte ela forçar um turnover. Ela comete um erro bizarro e na jogada seguinte, ali, se bobear até no, no mesmo sistema, né? Ela consegue retomar a bola ou fazer uma jogada, uma, fazer uma big play, né? Então é difícil, eu fico, eu fico até meio. Sem jeito de criticar a defesa dos Patriots aqui, porque a galera vem e ah, porra, a defesa fez turnover olha só, o Vinovich conseguiu outro strip e tá, 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 tá mas, é... de novo, como você falou, né cara, é uma defesa que precisa evoluir muito, e eu vou trazer aqui um dado que me espantou demais é... me chamou a atenção nessa partida contra os Raiders eu fui atrás de alguns números e eu fiquei realmente muito preocupado a minha o o cenário que eu tava imaginando se confirmou e eu vou expor aqui agora pra vocês né? solta a vinheta de bomba aí diretor (risos) (risos) uma coisa que eu reparei muito cara, nessa partida contra os Raiders a facilidade que os running backs dos Raiders tinham pra executar jogadas obviamente de corrida, né? jogadas terrestres Uh, não foi incomum os caras conseguirem force down em uma corrida só. Ou seja, conseguirem corridas para mais de 10 jardas. Tá? E eu vou mostrar aqui alguns números e eu só queria completar com, com um pensamento antes. Tá? Muitas defesas trabalham com a questão de permitir, tentar permitir no máximo 3.3 jardas terrestres por carregada. Tá bom? Por que esse número? vezes ali, first down, second down, third down, as três descidas, você tem 9.9 jardas, tá? Então, com 3.3 jardas por carregada, você não cede um first down. Você obriga o adversário a pantear na quarta descida, tá bom? Guardem esse número, porque vamos lá. Semana 1 contra os Dolphins. Running backs do Dolphins, o Gaskin, teve uma média de 4.4 jardas por carregada. O Matt Brida, 4.4 jardas por carregada. O Fitzpatrick, 3.6 jardas por carregada. O Howard, eu não vou nem comentar porque o Howard está sendo um atraso de vida lá em Miami. Mas vamos lá. Semana 2 contra o Seattle. Chris Carson, 4.2 jardas por carregada. Russell Wilson, 7.8 por carregada, Carlos Hyde, 4.4, Travis Homer, 7 jardas por carregada, ou seja, até o terceiro running back do Seahawks teve aqui uma média de de jardas por carregadas altíssima, e agora vamos para a semana 3, Jacobs, 4.4 jardas por carregada, Devonte Brooker, 10.3 jardas por carregada. 10.3. Richard, 14 jardas por carregada. Ele teve uma só, mas teve uma corrida de 14 jardas. Derek Carr, 5 jardas por carregada. Vamos voltar no que eu acabei de falar aqui então. Uma defesa busca limitar 3.3 jardas por carregada para não ceder um first down. Nas três semanas, o Patriots permitiu que todos... Os corredores da equipe adversária tivessem ali pelo menos 4 jardas por carregada. Significa que se as equipes corressem todos os downs contra o Patriots, eles teriam first down em todos os drives. É claro, é utópico isso que eu acabei de falar, ninguém vai correr todos os drives. Mas o que importa aqui é o seguinte: a gente não está conseguindo parar jogo terrestre adversário. Aí a gente vê aqui. Ah, o é o segundo melhor pass rusher da liga. Ah, o Lawrence Guy tá no top 5. O nosso front não consegue parar jogo terrestre. Isso é preocupante, tá bom? Aí, o que, que isso implica, né? Depois a gente vai culpar a secundária lá por buracos, pass interference. A defesa é um eterno cobertor curto. Se a gente não consegue fechar o jogo terrestre, em algum momento a gente vai acabar expondo a secundária também, né, cara?
1: Não, com certeza. E esses números têm relevância no seguinte aspecto, Vádio. É, você tá falando do Booker, do Richard, do Derek Carr. Aí alguém pode chegar e falar: porra, mas o Booker teve três carregadas somente. O Carr, duas, tal. Aí você vai falar do Russell Wilson né, indo o Scrumble. Beleza. Só que, logicamente, quanto mais carregadas menos jardas, né? A, a média, a tendência é ir baixando, né? Lógico, não vai dando certo uma hora, tal. Enfim, ninguém vai ter esses números do Sonny Mitchell, por exemplo, com nove carregadas, 117 jardas, né? Mas o Josh Jacobs, ele carregou a bola 16 vezes, ao total de 22, então a média dele deu 4.4. É isso que a gente tem que ver. Se a gente pegar running backs, mas ...físicos, forem insistentes... ...igual o Titans fez nos playoffs no ano passado... ...aliás, nesse ano, né... ...com o Derrick King... ...cara, vai dar certo, entendeu... ...essa que é a questão... ...e quem tem a bola correndo... ...tem o relógio a seu favor também... ...o jogo vai avançando... ...vai tirando o tempo do outro time... Essa, essa que é a pegada, isso que a gente tem que trazer para quem está ouvindo o nosso podcast.
0: Só para fechar o jogo aqui, então, né, cara? A gente já publicou aqui o, o vídeo a respeito da secundária e do trabalho em cima do Darren Waller. Mas que trabalho em cima do Waller, né? A gente mostrou muita preocupação em cima do né no, no último episódio. E ele foi anulado ali, uma baita partida do Williams, do Devin McCartney. Olha só, vou elogiar o Devin McCartney aqui nesse podcast. Boa partida do Devin McCarthy. Jones também. Uma boa partida do Jones ali jogando próximo do slot. Boa partida da secundária, né, cara?
1: Não, com certeza. Principalmente eu diria o Adrian Phillips e o Jonathan Jones, né? Que ficou em ca... Phillips,
0: muito bem o Phillips, muito né? Muito bem. Bom começo de temporada dele.
1: Muito bom, surpreendente. E o Jonathan Jones ficou ali, né? Muitas vezes no. No pé do Whaler, então acabou dando certo. Vai ser muito difícil a gente fazer isso no próximo jogo. A gente vai entrar nesse, nessa questão logo, logo. Mas, por enquanto, vem sendo nomes que, que vão surpreendendo. aí
0: Bom, semana 4 da NFL começando nessa quinta-feira, 1 de outubro. E para abrir essa semana, eu estou sem palavras, olha parabéns para quem tá montando esse calendário de Thursday Night, porque está simplesmente sensacional imperdível, olha que clássico New York Jets e Denver Broncos Nossa, sensacional, <risos> Meu, muito bom tá tão bom que a gente não vai nem falar disso agora vamos, vamos falar do jogo dos Patriots, depois a gente volta porque tá, tá, tá imperdível esse calendário e tudo que é imperdível tem que ficar pro final que é para segurar audiência, então vamos lá cara na faixa ali das 5 da tarde, o segundo horário de jogos, o Patriots vai até Kansas City enfrentar o Chiefs lá no Iron Hedge, sem torcida dessa vez, pelo menos, né, para tentar amenizar um pouquinho as coisas mas, né na nossa prévia a gente tinha já ah, definido aqui que esse jogo não tava legal não, né, inclusive você até comentou que <risos> já podia soltar a música do caixão aqui da, do pessoal dançando que não, não ia ter jeito, né
1: ah, eu tava bem desanimado. É... Não que eu não esteja agora também, porque. Você estava bem desanimado, agora só está desanimado. Isso. Eu acho que se perder por uma posse, cara, tá bom, assim. Depois do que eu vi contra o Ravens, cara. Uma posse é assim, tá bom. Dá pra gente conseguir alguma coisa lá na frente. Vai com uma home se machuca, sei lá, né? Então, mas agora falando do jogo, Badio. É... A gente tava falando do Waller, que era uma peça bem importante no jogo aéreo do Raiders. E isso não dá para fazer no, contra o Kansas City Chiefs, tá? Eles têm muitas armas, é, principalmente nesse jogo aéreo, né? Travis Kelsey, Hardman, Tarek Hill, Samuel Watkins... Enfim, vai dar um trabalhinho para a gente conter esse jogo aéreo que é quase impossível, né? A gente vai tomar TD, isso é, é fato, mas eu acho que a chave dessa partida, igual a gente fez... É, em outros anos, né? Eu, eu diria que o Patriots acaba incomodando um pouquinho o Chiefs apesar de tudo, a gente teve algumas derrotas tal, mas a gente acaba dando um aperto neles no seguinte aspecto, é, essa secundária, do jeito que ela foi é, até certo ponto bem contra o Raiders, ela, ela vai ter que ser impecável contra o Kansas City Chiefs, tá? o Baltimore Ravens teve... De um ano para o outro, uma decaída nessa secundária. Eu fiquei bem decepcionado do que eu vi na segunda-feira. Achei que fosse dar um pouquinho de trabalho para o Patrick Mahomes. Mas os passes foram encaixando, independente se fosse homem a homem uh, ou por zona. Baltimore insistiu em blitz, sendo que os números do Mahomes para esse tipo de situação são incríveis. Quanto mais apertar o Mahomes, mais rápido ele solta o braço e mais rápido ele vai... encontrar alguém, entendeu? Então essa que é a questão, vai passar muito, muito por esse jogo aéreo, só que agora também tem essa questão do que eles têm um excelente running back, que é o Clyde Edwards Hiller, então ele vai ser uma arma bem importante também, agora inclusive no jogo corrido, o Kansas City vai ter um desafogo, já tem um desafogo, pode ser eu, eu assim, eu tô brincando com o desânimo, mas Eu acho que se a secundária for muito bem, a gente tem chance sim, viu, Badio? Eu acho que a gente tem condições de incomodar o Kansas City Chiefs. Não sei se vencer, mas incomodar e fazer um
0: jogo bem duro. É, cara, o Kansas é um time muito chato, né? Porque pra onde você olha, tem ameaça vertical aqui, né? Vamos só olhar esse último jogo contra o Ravens. Travis Kelsey, 87 jardas. Hardman, 81 jardas. Tyreek Hill, 77 o Edwards, LR, 70 Semi-Watkins, 62 E cara, por média de recepção A média mais baixa é do Watkins E são 9 jardas por recepção É um absurdo isso aqui né? Então o jogo aéreo Do Kansas City é uma coisa Bizonha É, é nefasto o jogo aéreo do, do Chiefs, ainda mais com uma Mahomes Tendo o braço que tem, né
1: E até o Eric Fischer fez TD nesse último jogo.
0: Cara, se a gente tomar um TD de UL, eu não sei o que eu faço aqui, não. (risos) Mas, só complementando, né? Você comentou sobre o Edward Zeller, ele é uma baita adição ali no backfield do Chiefs, né? Um cara que corre pesado, corre bem, né? Ele teve só 3.2 jardas por tentativa nessa última partida, mas ele teve 20 tentativas de corrida. Então, o Chiefs usa muito bem ele. Acho que desde o Karen Hunt eu não vi ali um running back correndo tão bem ali pelo, pelo backfield dos Chiefs, né? então esse ataque não tem o que dizer, não tem ponto fraco nesse ataque. Agora, na defesa eu já vejo o contrário, né? uh, não gosto muito da linha de linebackers dos Chiefs, e inclusive na partida contra os Ravens, do meu ponto de vista, esse foi o ponto fraco da equipe, tá? porque o Ravens conseguiu correr bem com a bola, né? Não conseguiu ser tão eficiente assim porque ele teve que abusar dos passes. Né? Ele ficou atrás durante a partida inteira e atrás por muito. Né? Mas quando correu, correu bem o Baltimore Ravens. E outro ponto importante, quem correu bem também foi o Lamar Jackson. Né? Deixa eu levantar aqui os números do Lamar porque me parece que ele teve uma partida significativa. Ele teve 9 tentativas para 83 jardas, ou seja... Mais de 9 jardas por tentativa. Vamos lembrar que essa é a primeira vez que o Patriot enfrenta, o Kansas City, tendo um quarterback móvel. Né? Então, se o Lamar conseguiu isso, o Kenilton consegue também. Ok, salvas as devidas proporções, mas eu estou colocando ali o fator de QB móvel. Tá? O ponto que eu quero chegar é: não gosto da linha de linebackers do Kansas. E, obviamente, os linebackers são a chave para a contenção do jogo terrestre. O Patriots, tendo a partida que teve com os running backs agora contra os Raiders e tendo o Ken Newton como aditivo de ameaça no backfield dos Patriots, pode se aproveitar disso, tá bom? Então, é um jogo que, assim, acredito que não será decidido no ataque, mas sim novamente nas defesas.
1: Uma coisa é fato, o jogo aéreo de Kansas City Chiefs é incrível, Só que eu acho que o Patriots não pode cometer o mesmo erro do Baltimore Ravens, tá? Então, Lamar, como sempre, correu muito, mas e os passes? O Kansas City Chiefs é o tipo de time, igual aconteceu no último Super Bowl contra o 49ers, muito explosivo, tá? Se precisar ir atrás, perdendo por duas posses, eles vão, o Patrick Mahomes vai soltar o braço e eles não estão nem aí. Isso daí não é diferença, não vai ser nada diferente, na verdade, para eles, tá? Eles fizeram isso, inclusive foi campeão do Super Bowl um dos poucos times que na média tá, tiveram bem mais passes do que jogo corrido. Isso daí é o histórico na NFL nos últimos anos, sempre o jogo corrido foi importante para um time chegar lá. E o Chiefs desconstruiu essa imagem no último ano. Então se a gente entrar nesse mesmo jogo de read option também, ficar só no jogo corrido, só isso não vai bastar. Tá? Então essa questão que o Badio falou do plano de jogo, nosso jogo aéreo, começar a ser descoberto, começar, na verdade, a ser divulgado nessa partida é importante. A gente vai precisar um pouco dessa explosão do jogo aéreo também para vencer o Kansas City Chiefs, tá? A gente não pode depender exclusivamente desse jogo terrestre, tá? Só para você ver um absurdo, o Marquis Brown, que é um dos top receivers aí da NFL ele teve apenas duas recepções para 13 jardas, tá? Então o Lamar é um QB muito bom, móvel, corre bem, beleza. Mas e o jogo aéreo quando precisou para compensar essa diferença no placar, entendeu? Então essa que é a questão, essa que vai ser a chave para a gente compensar o ataque e continuar perseguindo o Tifis no placar.
0: Bom, para encerrar aqui então, vamos abordar aqui o ápice do episódio, esse calendário sensacional da semana 4, que começa com Jets e Broncos, você quer apostar no menos pior aí, cara? Quem que você acha que leva isso aqui? O Jets ou, ou o Broncos totalmente desfalcado?
1: O Badio, você estava falando é, antes e eu até procurei a programação na TV de quinta-feira à noite. Não estou reclamando de ter NFL, mas olha, não dá. Não dá, não sei em que apostar. O Sandarnold é horrível, não sei o que esse cara tá fazendo lá. E, meu, o Broncos machucou todo mundo. É capaz de empatar de novo. Isso daí é... O Bengals empatou com o Eagles e esse é o segundo empate aí da NFL esse ano.
0: Pulando para domingo então, faixa das duas da tarde, Lions e Saints. Match Patricia versus Drew Brees. É o Patricia desencana agora ou não?
1: Ah, eu vi que você ficou até feliz falando o nome dele, né? Eu sei que você vai apostar no Lions, mas é, fiquei decepcionado com o Saints. Quebrou minha cara nessa última aposta. Achei que por conta das armas fosse dar um sufoco no Packers, mas... Até que deu, vai, mas no final foi bem decepcionante. Uh, eu vou apostar no Lions do seu match, Patrícia.
0: Tampa Bay, Buccaneers e Los Angeles Chargers. E aí? Vai dar pro Tom?
1: Não, você tem que apostar também, vai. Se não, só eu vou passar vergonha aqui.
0: É, meus palpites eles estão bem furados, cara. Eu vou de Saints, eu vou, eu, vou, eu vou fácil, eu jogo fácil aqui, eu vou de Saints. Mas vamos lá então, Buccaneers e Chargers.
1: Cara, o Justin Herbert tá soltando muito braço, né, mas uma partida mais de 300 jardas, só que o ataque eu acho que não tá, não sei, tá faltando alguma coisa ainda nesse time, acho que o Buccaneers aí nessa última partida foi muito bem, explorou bastante as armas, né, o nosso querido Gonkowski, o traidor, teve quase 50 jardas, o Jay Howard também, então... Uau, uau, ele teve 50 jardas?
0: Quando que um sócio torcedor recebe 50 jardas numa partida? Que partida do Gronkowski, hein?
1: É, mas eles estão variando bastante, hein? Tá começando a funcionar um pouco e o Brady não teve nenhuma interceptação.
0: Mais uma vitória do Buccaneers. Eu, eu vou de Buccaneers, porque eu já falei, se o Buccaneers não, não, não vencer os quatro próximos jogos, onde só pega a baba, pode fechar e investir em montanha-russa lá em Tampa, porque não, não dá jogo mais. Cincinnati Bengals, do nosso amigão Burrow. Contra o Jacksonville Jaguars, que foi decepcionante na semana 3, e aí?
1: Cara, eu fiquei decepcionado com o Jaguars, hein? Parece que vão deixar tancar mesmo, né? O Mitchell sozinho, parece que ele não concorda com isso. Ele falou, quer saber, meu? Não vou me tirar daqui, não. Começou a soltar o braço, mas não tá dando certo agora. O Bengals, meu Deus, o Burrow também sozinho. O menino coloca gelo no ombro todo dia, tá... Olha, esse jogo eu acho que o Bengals vai conseguir, hein? Pela, Empatou na última nessa ganha.
0: Dá, dá realmente dó do Burrow, né, cara? Você vê que não tem mais ninguém naquele time. Ninguém, ninguém. O, o A.J. Green é um cemitério de jogadas lá em Cincinnati. E o Burrow tá tentando levar todo mundo nas costas. Lá. Acho que esse for ele leva até o Red Coach nas costas lá, aquele figurante lá em Cincinnati. Eu, eu, eu vou de Cincinnati, porque somos, todo, somos todos Burrow aqui nesse podcast.
1: Exatamente. Gol Tigers!
0: <risos> Gol Bengals. <risos> Texans e Vikings, cara. E aí? Feio também, hein? se
1: lembra que eu falei do Texans? Tava indo bem, entregou a paçoca. Não aguenta. E o Vikings, igualzinho, né? Ixi, vai dar empate.
0: Não, eu mantenho aquela máxima do último episódio que você lançou. Você não sabe quem ganha, mas sabe que o Texans perde, então eu vou de Vikings.
1: Isso, vão tancar. Vão encontrar alguém nesse draft aí pro... De Sean Watson.
0: Aí olha só, essa partida aqui o pessoal lá na ESPN, audiência escolheu como jogo da semana na ESPN. E para você ver como o calendário tá ruim, né? A partida escolhida foi Miami Dolphins e Seattle Seahawks.
1: Eu vou te falar que esse jogo, para quem quiser observar, é, ver o nível das equipes, a defesa dos Dolphins parando o Russell Wilson, tá? Eu acho que esse vai ser uma bela sacada. Eu gosto da defesa dos Dolphins e do Brian Flores. Mas eu acho que os Dolphins não aguentam. Né? O Seahawks
0: vai ganhar mais uma. Seahawks também não vai ser nem próximo. Tennessee Titans e Steelers. Essa partida tá ameaçada de não acontecer por conta do Covid, cara. E aí?
1: Eu acho que não vai ter nem jogo. Por isso que eu não vou dar palpite.
0: Não, vai, vai, vai ter jogo porque meu fantasy precisa disso e vai dar Titans.
1: Vai dar Titans também.
0: Se tiver jogo. Outro classicaço aqui, olha só, Dallas Cowboys e Cleveland Browns.
1: Se o Cowboys tiver o tanto de erro que está tendo na primeira parte do jogo, vai dar Browns, porque não é possível que que eles consigam de novo. Os caras estão passando maionese na mão antes de começar o jogo lá em Dallas. Toda vez tem fumble, é uma bagunça só. Parece aquele golpe baixo, sabe, do Adam Sandler, que ele era o, o
0: QB. Meu Deus, é uma bagunça, eu vou apostar no Browns. E eu vou falar uma coisa, viu? Você já reparou que todo jogo aparece um cornerback que apaga o Amari Cooper da partida? Pois é. Será que, será que, será que tem tanto cornerback bom assim na Liga? será que o Amari Cooper não é lá essas coisas também?
1: É, agora tem um C.D. Lamb, né? Então eu acho que ele ficou mais esquecidinho e eu acho
0: que logo logo ele pede trade. Mas eu vou, eu vou de Dallas aqui porque o Browns não merece meu palpite. Painters e Cardinals, Jesus. O meu Cardinals na
1: última perdeu, mas eu acho. Coitado do Murray. Mas eu acho que dá Cardinals.
0: Eu vou de Painters porque eu não aposto em jogador de beisebol, não. Chicago Bears e Indianapolis Colts.
1: Chicago Bears, Chicago Bears. Pode ir, Bad, vai na minha. Rapaz.
0: Você vai apostar contra o seu kicker compatriota?
1: Não, puta que brecha que você me deu, Bad. Eu preciso colocar isso no episódio. (risos) Cara, olha você, ouvinte. Olha, eu tava aqui vendo as notícias do Colts, né? Aí você entra na ESPN e tá lá. Picanha, pão de queijo, feijoada. Filho de brasileira, kicker dos Colts da NFL, relembra origens e se diverte ao falar da culinária. Ah, pelo amor de Deus, né? Esse Colts merece perder por causa dessa matéria. Meu Deus, que sensacionalismo ridículo. Esqueceram o Cairo. E outra... É, agora é Nick Foles né coitado do Trubisky vou apostar no Bears
0: cara eu não sei eu não sei
1: vai no Bears buddy. vai você te... pega alguém do Fantasy e torce pro Bears
0: ah, sei lá cara <risos> Dane, dane-se Washington sem name contra Baltimore sem name <risos> Washington sem nome <risos> tem, que, tem que seguir o idioma né versus Baltimore Ravens cara aqui né? é Ravens e não não tem a menor chance de acontecer outra coisa aqui
1: é, eu também acho. Washington sem nome e Ravens sem QB, né? Então o Ravens ganha com o running
0: back. Que isso, que isso. Sem QB não, cara. Vocês nunca ouviu falar de Wildcat, que o pessoal alinha o running back ali no backfield? É, é o Lamar, cara.
1: <risos> não, mas nem no medem se eu dar certo.
0: Los Angeles Rams e New York Football Giants. E aí?
1: Ah, fácil, né? Reigns por causa do, do jogo que tá encaixando, hein? Estou achando que esse time do Reigns ainda vai longe.
0: Só tem um time para apostar aqui porque todo jogo do Giants é W.O. Não não, não tem jogo, essa que é a realidade, então é Rams. Vamos ser polêmicos aqui em Kansas City Chiefs e New England Patriots, agora abrindo ali a faixa das 5 da tarde. E aí?
1: Ai meu Deus do céu, eu quero muito confiar nessa secundária eu acho que é o jogo que vai definir o nosso futuro e por isso vamos ganhar com o field goal do Nick Folk e será a redenção dele
0: cara que drama hein, eu, eu não acho que vai definir nada esse jogo, eu acho que não vai significar nada, tem muita coisa pra acontecer ainda e eu acho que dificilmente a gente ganha isso, pra ser bem sincero mas não significa que torcerei contra jamais né Até porque eu tenho um um belo histórico contra o Kansas City Chiefs, né? Então, o Mahomes teme a minha presença na torcida adversária. Las Vegas Raiders e Buffalo Bills. E aí? Jogo bom, hein? O Bills tá 3-0. O Bills vai brigar com o Patriots esse ano aqui, aparentemente, hein? Belo jogo, belo
1: jogo. Eu acho que o Bills tá muito bem, o Josh Allen, né? E agora, cara, um fator determinante é que o Bills também está alinhado com os árbitros. Então os árbitros estão ajudando e esse ano não passa. Bills nos playoffs lindamente
0: e Bills ganha. Eu vou de Bills aqui porque projeto o projeto Raiders aqui já foi pro saco, né?
1: É, o Vanderlei... <risos> o Vanderlei Gruden já era.
0: Não, não dá pra saber como que esse Raiders estava 2-0, né? Pra você ver como tá o nível do Saints esse ano, né? Ah, vamos agora pro Sunday Night aqui e, cara... Deveria ser um jogo legal, mas pelos desfalques parece que vai ser outro joguinho parado, hein? São Francisco 49ers e Philadelphia Eagles. Ah, o
1: 49ers, muito bem, o Mullins, né? Como é, QB, substituiu o Garoppolo à altura. Isso se eu não quiser falar que ele jogou melhor que o Garópolo, tá? Que
0: muita gente tá falando isso, inclusive, lá pros lados de São Francisco, hein? Não, mas o pessoal é ingrato lá em São Francisco. O pessoal lá tem que que falar mal do Shanahan, não do meu Garópolo. O, o, o O meu Garópolo é QB de sistema. Se o sistema é ruim, o Garópolo não vai render. É simples.
1: É, plausível esse comentário mas o Eagles não tem sistema nenhum e o Ants tá tomou tanta porrada que não sabe nem o que tá fazendo lá, então o 49ers ganha tá com cara de que pode
0: ter surpresa isso aqui, né, mas sei lá e aí, Monday Night aqui, Green Bay Packers e Atlanta Falcons, cara, mas não tem um jogo essa semana aqui que você fala nossa, que jogo legal, hein
1: Não, mas o ataque do Falcons é bom, pô, é legal.
0: Só que o time, meu Deus do céu. Verdade, verdade, né, gente? Pode pode dar uma, uma, uma história legal, né? Porque o Falcons tá entregando, é cada semana, uma paçoca diferente, né? Quem sabe eles não tomam uma virada de... Quem sabe não rola uma virada de 30 pontos agora, né, pro Aaron Rodgers. Com direito a Hail Mary, com direito a Hail Mary.
1: Cara, meu Deus do céu. Se fosse aqui no Brasil... A torcida do Falcons já tinha invadido o CT e dado porrada nos jogadores. Porque, cara, isso não não é possível que tá acontecendo lá. Tá 0-3 o Atlanta Falcons. É realmente decepcionante.
0: Isso aqui, cara, é. é trabalho a favor do Tom Brady, viu? Porque você lembra que a gente comentou que ele não ia ser nem o campeão da divisão? Aí ele chegou lá e já tá 2-1. O Saints foi pro saco. O, o Saints perdeu o, o Michael Thomas. Acabou o Saints. O Panthers velho. O Painters é, 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 é o bobo. É o João Bobo da divisão lá. Você também ele apanha de todo mundo. E esse Falcons aqui, você, meu, cada semana ele toma uma virada diferente aqui. Já está entrando para o Guinness. A tanta virada que esse Falcons toma isso aqui só pode ser alguma benfeitoria aí a favor do Tom Brady, não tem outra explicação, acabaram com a divisão.
1: Não, eu sou, eu sou a favor da liberdade religiosa, mas esse livro do Tom Brady aí deve ser alguma coisa ligada a algum trabalho aí de Candomblé, Macumba, eu não sei o que acontece quando esse cara chega, meu tudo se transforma, muda. Começa a dar errado, um quebra perna, o outro machuca. Cara, ele vai ganhar, velho. Ele acabou com o New York Jets, que inclusive nunca foi um time tão expressivo assim, mas, cara, ele acabou com a divisão. O cara é é forte mesmo, hein?
0: Olha só, olha que bizarro isso. O o Tom Brady aqui nessa divisão, a divisão era morta, né? Era um deserto. Aí o Tom Brady foi foi pra NFC, morreu a divisão do Tom Brady lá na NFC. Falcons... Seja Painter, seja New Orleans. Derrubou os times. E a nossa divisão. Olha só, eu vi aqui uma, uma, uma publicação hoje que eu fiquei atento. Se o Jets tancar, é o Lawrence nos Jets. A gente vai ter, olha só, imagina esse cenário: Jets com o Trevor Lawrence, Buffalo Bills com o Josh Allen. Miami Dolphins com o Tua Tagovailoa. E o Patriots com o Ken Newton. Se torna, se torna uma das maiores divisões aqui da NFL. Acho que vai dar água para o vinho. Você vê que aonde é o Tom Brady pisa, vira deserto, né?
1: É incrível isso mesmo, cara. Eu, não é possível que vai tomando um, um caminho, né? A divisão que... Imagina o que esses caras aguentaram, né? Meu Deus, por 20 anos um cara na divisão desse fazendo esse tipo de trabalho, Jesus mas vão ter que aguentar ele mais dois anos lá, né?
0: Será? Será que aguenta? Não sei Bom, mas aí também já é assunto para outro episódio a gente vai ficando por aqui, valeu Kovu.
1: Valeu, Bádio, fiquem atentos logo mais voltamos com mais informações e mais conteúdo para vocês, abraço
0: Só aí, não deixe de seguir a gente aqui no Instagram, segue a gente lá no Spotify também, esse podcast fica disponível no Spotify e no iTunes Siga a gente lá no YouTube também, muito conteúdo sendo lançado, legal também, de vídeo, tanto aqui no Instagram quanto lá no YouTube. Valeu, pessoal!